Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, geriatría, el cuidado del adulto mayor. ¿Qué tan importante como seres humanos es reconocer que podemos envejecer con buena salud? ¿Y cómo en este recorrido de vida podemos también cuidar de aquellos adultos mayores que comparten su experiencia y sabiduría junto a nosotros? ¿Cómo podemos identificar cuáles son esas señales o a qué debemos ir prestándole atención mental y físicamente en nuestros padres, tíos y abuelos que ya estén en la tercera edad? ¿Cuál es el papel de la geriatría y cómo es posible tratar junto al especialista aquellos padecimientos degenerativos y cuáles de ellos son considerados crónicos? ¿Es posible una vejez completamente sanos y ser preventivos? Y para comprender mejor este tema, hemos invitado al doctor Damaso Moisés Díaz Ulis, médico especialista en geriatría y gerontología. Arrancamos hiperbólico. ¿Qué corresponde o qué implica la especialidad de la geriatría? Para iniciar, pues la geriatría, pues... Es una especialidad médica que no solamente atiende la problemática clínica, que es lo que normalmente estamos acostumbrados eh, cuando vamos a un consultorio. La geriatría va mucho más que eso, aborda al adulto mayor pues, como un todo y en este todo pues, observamos pues, la problemática física, mental, funcional y social. Y esta problemática la vemos tanto en una fase aguda como crónica, de rehabilitación preventiva e inclusive podemos brindar cuidados al final de la vida en aquellos pacientes adultos mayores que están en este proceso. Entonces, pues, es importante tener en cuenta pues, que el adulto mayor no todos son iguales. Hay adultos mayores distintos, algunos van a ser más robustos, más sanos, mientras que otros, por ejemplo, van a ser un poco más frágiles, utilizarán bastón, andaderas e inclusive tenemos la otra parte del grupo pues, que se encuentra con alguna discapacidad o una limitación funcional. Entonces, todo esto pues, hace que el geriatra pues sea el médico que debe tratar el adulto mayor y ver de qué manera puede llevar a que este adulto independientemente de su estado o situación funcional en el que se encuentre pues tenga una calidad de vida. Cuando hablamos del adulto mayor, ¿a qué rango de edad nos referimos? Y creo que esto es importante porque mucha gente no sabe a qué edad yo debo comenzar a tratarme con el geriatra. Hay múltiples conceptos. Eh, se considera adulto mayor, según la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los 60 años. Pero, sin embargo, si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues la misma nos habla de distintas etapas, ¿no? Ellos consideran prevejez de los 60 a 74 años, ancianos o viejos de los 75 a 90 años, grandes viejos, los mayores de 90 años y eh, hay algunos que se llaman los centenarios, pues, que son aquellos mayores de 100 años como tal. ¿La gente realmente pasa al geriatra a partir de los 60 o ya cuando hay una situación muy particular? En realidad, esta pregunta es buena, ¿eh? ¿eh? Muchas veces la gente ve al geriatra, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues, es que es una especialidad relativamente nueva en el, en el país, eh, somos muy pocos a nivel nacional, entonces el geriatra más que nada pues, lo buscan en algunas etapas pues, en las que ya es como muy tarde para nosotros lograr realizar una intervención de salud. Entonces muchas veces buscamos al geriatra demasiado tarde. Lo ideal debería ser que todo adulto mayor de 60 años pues iniciara una consulta con el geriatra, ya sea para ver cómo es el envejecimiento y tenemos que ver pues la parte de las pluripatologías del paciente. Las pluripatologías, ¿qué son? Pues son aquellas enfermedades crónicas que están sintomáticas con un potencial de desestabilización. Por ejemplo, la falla cardíaca, la enfermedad renal crónica, la diabetes que está descompensada, que tenemos el azúcar demasiado alto 
o el colesterol alto o las cifras de presión arterial pues demasiado alto. Entonces todo esto en conjunto pues hace que el adulto mayor pues sea un paciente complejo como tal. Es importante pues saber que desde los 60 años el médico que debería estar a cargo del anciano o del adulto mayor pues es el geriatra. Punto importante porque creo que la gente, como ya hemos mencionado, quizás llega muy tarde cuando se presenta una situación un poco mayor o pensamos que ya es cuando estás arriba de los 80, 90 años. Mencionaste las pluripatologías y si quisiera profundizar un poco en cuáles son aquellos padecimientos que son regulares a partir de los años de, de cumplir los 60 años. ¿Qué cosas que mencionaste debemos prestarle mucha más atención porque es algo regular, regular en la vida, en el cuerpo humano? ¿Qué cosas comienzan como a fallar, no? Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que envejecer pues es un proceso fisiológico y es una etapa más de vida y estos cambios pues por decirlo así hacen que el organismo pues vaya perdiendo las capacidades óptimas que tienen algunos órganos entonces cuando llegamos al envejecimiento pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tener enfermedades crónicas ¿sí? y las enfermedades crónicas antes estaban relacionadas con la edad ¿Qué quiere decir? Es que por mucho tiempo se pensó que la causa de las enfermedades crónicas principalmente era que las personas vivían más. Un ejemplo de esto, pues podemos ver que hace algunos 30 años atrás, pues la esperanza de vida en Panamá era aproximadamente 60 años. Actualmente la esperanza de vida en nuestro país es de 82 años. Es decir, que las, las personas están siendo más longevas. Pero estamos siendo más longevas a costo de qué. El detalle de esto, pues, es más que nada, pues, los estilos de vida eh, nos llevan a distintas cosas. Pero sí tenemos que tener en cuenta, pues, que las enfermedades crónicas pueden estar presentes a lo largo de toda la vida. Y durante el envejecimiento, pues, no se escapa de esto. ¿Qué enfermedades crónicas podemos ver o cuáles son las más frecuentes? Pues, las diabetes, la enfermedad coronaria las artritis, el colesterol alto, la hipertensión arterial, eh, los problemas de memoria que vemos constantemente en el adulto mayor e inclusive pues problemas como el insomnio, los problemas para dormir, que muchas veces pues consideramos que un problema para dormir no representa nada, pero en realidad pues siempre hay que buscar una causa. Algunas veces pues nos llevan los adultos mayores con problemas para el sueño y lo que hacemos en la consulta pues es tratar de buscar cuál es el factor desencadenante que está provocando esto. No es solo medicar, sino ver el adulto mayor como un todo y saber qué es lo que está ocurriendo, porque hay factores, ya sea en la parte social, que como sabemos pues durante el envejecimiento pues viene la etapa del nido vacío, la jubilación y si no estamos adaptados psicológicamente a este proceso de envejecer pues vamos a tener problemas que nos van a repercutir en nuestra salud. El geriatra ve solamente el aspecto físico de esa persona, ese hombre o esa mujer ya arriba de los 60 años o también hay temas eh, psicológicos o mentales que son tratados. Mediante lo que es la valoración geriátrica integral, nosotros vemos la esfera social del paciente, cómo es el apoyo en casa, si vive solo, de quién depende económicamente y cuáles factores de riesgo pues tiene como tal dentro de la parte social. Si todavía pues... Eh, se relaciona y forma parte de la sociedad o está en algún grupo social, por ejemplo, eh, Sociedad de Mujeres Adultas Mayores de Panamá o la Sociedad Pesta del Club 2030 eh, de Mujeres Adultas, ¿no? Eh, aparte de esto, pues también vemos la esfera mental. En la parte mental, pues vemos toda la parte relacionada a la cognición, la parte relacionada a síntomas tanto depresivos como de ansiedad y la parte de la valoración del sueño por los trastornos que pueden tener los adultos en la parte del sueño. También vemos la parte funcional y en esta parte funcional pues eh, vemos cómo el paciente realiza actividades de la vida diaria. Estas actividades pues se pueden dividir en tres tipos, sean básicas, 
que son las relacionadas con el autocuidado del paciente, las instrumentales como si cocina, se corta las uñas, maneja todavía o no, si usa el teléfono y se maneja el dinero y los medicamentos y las actividades pues avanzadas que son aquellas actividades recreativas en donde pues el paciente forma parte eh, de alguna relación social o un miembro activo de la sociedad. Aparte de esto, en la parte funcional pues también tenemos que ver la esfera nutricional que es muy importante en el adulto mayor debido a que con el envejecimiento pues hay una redistribución de la grasa corporal, se pierde un poco más de agua y aparte de esto pues hay una pérdida de masa magra o masa muscular lo que se conoce como sarcopenia, que es propio del envejecimiento. Entonces, siempre es importante pues, ver esta parte en el adulto mayor. Y, por supuesto, vemos la parte clínica del adulto. O sea, cómo son, es la toma de los medicamentos, cuáles enfermedades tiene y de qué manera pues, podemos ayudar. Entonces, pues como lo dije desde un inicio, el geriatra ve el adulto mayor como un todo. No solamente pues, la parte clínica en la parte de la salud. Te consulto si... Si la población en general está consciente de aquellas cosas que nos suceden con la edad o tú piensas dentro de la consulta que todo esto nos va agarrando de sorpresa. En realidad yo te diría que las personas no estamos conscientes de lo que nos ocurre con la edad. Eh, en Panamá hay mucho etarismo, edadismo o ageísmo que pues a grosso modo no es más que la discriminación por la edad. Muchas veces inclusive a, a, me ha pasado que pacientes van a otro médico y el médico les dice... No es que se le olvidan las cosas, eso es por la edad. O decimos, el paciente tiene demencia senil, cuando estamos diciendo demencia relacionada al envejecimiento. Entonces, eh, no son cosas que en realidad ocurren actualmente. Entonces, yo pienso que nos hace falta mucha educación, tanto en la población, para lograr pues, que el adulto mayor envejezca saludablemente en el país. ¿Cuál sería el consejo primario para aquellas personas que tienen a ese abuelito en casa, que no lo tratan y como tú acabas de decir, piensan que ah, eso es de la edad? ¿A qué, ¿A qué debemos ir prestándole atención y decir, sabes qué, debo llevarlo a un geriatra? Son muchas cosas que podemos prestarle atención, pero yo pienso que las cinco señales principales que nos pueden ayudar, pues primero, la pérdida de memoria. Y cuando hablamos de pérdida de memoria, pues tenemos que tener en cuenta pues, que no es normal que nuestros abuelos se pongan repetitivos, que nos digan constantemente las cosas, que se les olvide pagar las facturas o ir a citas o inclusive que se le quemen las ollas o que se le pierdan las cosas, que siente que le están robando o que nos empiece a hablar del pasado o inclusive que se nos desoriente ejemplo en la casa o que te vaya a ti a llamar por tu nombre pero en realidad diga el nombre de tu hermano. O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta y prestar bastante atención. Otra de las señales pues de alerta es la pérdida de peso brusca o drástica. El adulto mayor no debe por qué perder peso, entonces tenemos el concepto pues de que cuando vamos envejeciendo sí hay cambios en el envejecimiento, hay un aumento de masa grasa, hay una disminución de la pérdida de masa muscular, pero esto no nos conlleva a perder peso, entonces siempre que tenemos un adulto que ha perdido de peso drásticamente, pues tenemos que descartar que no tenga problemas con la deglución, que no se trate de una diabetes, osteoporosis o cualquier otra enfermedad crónica que nos esté asociando una pérdida de masa. Lo otro es cuando tenemos el paciente con dificultades para coordinar oraciones. Es decir, que el paciente se nos aísla. En vez de conversar de forma fluida, le cuesta conversar fluidamente y construir oraciones de una forma natural. Muchas veces nos ocurre que inclusive el paciente quiere decir, pásame la taza, o pásame la cuchara y en vez de decirnos eso nos dice oye pásame eso, pásame la cosa ¿no? entonces son señales alerta que tenemos que tener en cuenta 
Lo otro son los cambios en el humor. Si bien es cierto, con el envejecimiento, pues, las, car las características de las personalidades se van a acentuar. Es decir, que si somos sarcásticos o destarudos de jóvenes, pues de viejos lo vamos a hacer aún más. Pero no es normal que el paciente tenga humor volátil, ¿no? O sea, que de repente esté triste, de repente esté con ira, de repente esté llorando o de repente esté con una alegría fuera del contexto. Por ejemplo, el paciente, pues, se le muere un hijo y el paciente en vez de estar llorando o estar en su fase del duelo, pues el paciente está alegre y contento por esto. Y lo otro que siempre nos ocurre, pues, es el dolor crónico. Muchas veces pensamos que el adulto mayor, pues, tiene, como decimos en el interior, las dolamas, ¿no? Que todo le duele. Pero en realidad tenemos que ver si en realidad es esto o en realidad es la acentuación de una patología. Porque es aquí donde te digo la parte del edadismo, del ageísmo, ¿no? O sea, si tú eres joven y vas a un cuarto de urgencia por dolor, pues te buscan la causa porque te buscan la causa. Pero si eres anciano o adulto mayor, llegas al cuarto de urgencia y probablemente te atienden, te manden medicamento y te digan eso por la edad. Entonces siempre hay que descartar qué es lo que está ocurriendo. Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta de cuándo acudir a un geriatra, pues sería cuando el paciente, aparte de esto que lo acabo de decir, pues que está tomando muchos medicamentos, que está descompensado de alguna de sus enfermedades crónicas, o bien pues que el paciente eh, tenga antecedentes de depresión o antecedentes de intentos de suicidio o una falta de red social de apoyo, que pues un ejemplo, ¿no? Solamente la falta de apoyo social en el adulto mayor aumenta el riesgo de mortalidad de una a cinco veces comparado con el adulto mayor que eh, vive en sociedad o vive en familia. O sea que el punto en que ese anciano o ese adulto mayor socialice, como lo mencionaste previo, en grupos o ya sea que tenga un círculo de apoyo a nivel familiar es muy importante. Voy a traer un, un tema que tocaste en, en lo que estabas conversando y es el tema de la depresión. ¿Se puede dar la depresión en el adulto mayor? Claro que sí, se puede deprimir. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, ¿no? Nido vacío, jubilación, nos sentimos solos, la muerte de nuestro cónyuge, entre otras cosas. El paciente deja de sentirse útil en la sociedad y muchas veces, pues, la idea o la concepción que tenemos en Panamá es que el adulto mayor o el abuelo está para cuidar a los nietos de los hijos, pero en realidad nunca le preguntamos qué ellos quieren hacer o cómo se siente. Entonces, siempre es importante, pues... Esta parte, nunca privar de lo que puede hacer el adulto mayor y pues hay muchos adultos que no tienen maltrato físico, pero sí tienen maltrato verbal o psicológico, inclusive por parte de familiares o por parte de cuidadores. ¿Qué tan periódica debe ser la revisión de parte del geriatra a esta persona? En cuando hablamos de revisión, pues hay múltiples cosas. Uno, pues puede ser un adulto mayor que sea sano completamente. Ese es lo que las guías recomiendan es que se vea de una a dos veces al año. Si el paciente, ejemplo, es un adulto mayor que es frágil, tiene enfermedades crónicas y está descompensado, se recomienda un seguimiento por lo menos cada tres meses o mensual de acuerdo a cómo sea la patología o la descompensación del paciente. Una vez esto ya se logra estabilizar, pues las citas o el seguimiento pues se puede dar un poco más espaciado. O sea, es individualizado de acuerdo a a cuáles sean las necesidades propias de cada paciente. ¿Hay alguna diferencia entre lo que presentan hombres versus mujeres ya en esas edades? Un ejemplo de esto, en las cosas de diferencias, ejemplo la depresión, ¿no? Vemos el sexo femenino tiende más a deprimirse. Por ejemplo, 
¿no? En las edades de adulta mayor. La ausencia de un cónyuge también pues produce depresión. Entonces hay cosas en donde la mujer puede ser un poco más fuerte, pero el hombre también hay cosas en las que es un poco más fuerte. Entonces, más que haber una diferencia en las cosas que pueden ocurrir durante la edad, pues no. Simplemente eh, es prácticamente igual. Lo único que hay que tener en cuenta, pues qué cosa es propia del envejecimiento y qué cosa no. Pregunta importante, puede que pensemos que tenemos a ese abuelito sano sin padecimientos en casa. ¿Qué cuidados especiales debe tener la familia para esa persona que va envejeciendo? Quizás no presenta nada, pero decir, bueno, tengo que adaptar la casa, tengo que cambiarle la alimentación. ¿Qué cosas ustedes recomiendan a nivel de la especialidad que la familia pueda ir tomando en cuenta? Bueno, cosas que la familia pueda ir tomando en cuenta, más que nada para un envejecimiento activo y saludable, pues es la actividad física. Todo adulto mayor debe realizar actividad física diariamente y esta actividad física pues, tiene que ser un ejercicio multicomponente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenga ejercicios de flexibilidad, ejercicios de equilibrio, ejercicios aeróbicos o cardiovascular y ejercicio de resistencia. ¿Por qué? Pues porque, como lo mencioné, con el envejecimiento pues hay pérdida de masa grasa, entonces necesitamos hacer ejercicios de resistencia para mantener un poco la masa muscular y la ganancia de la fuerza. Aparte de esto, pues la flexibilidad y el equilibrio porque muchos de los adultos mayores presentan inestabilidad para la marcha y la inestabilidad para la marcha al final se resumen en caídas y las caídas pues es una fractura lamentablemente a estas edades. Lo otro pues es una dieta saludable, definitivamente pues nunca es tarde para empezar a tener cambios en los estilos de vida y pues las dietas saludables ayudan a cualquier etapa de la vida. Y la, en la vejez, pues esto es fundamental, porque es importante pues que con el envejecimiento se disminuya el gasto energético. Entonces muchas veces observamos pues la nueva tendencia del anti-aging, ¿no? Ejemplo, tome cúrcuma para tal cosa, tome colágeno para tal cosa, tome zinc para tal cosa, tome ácido fólico para tal cosa. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que suplementar al adulto mayor cuando los requerimientos nutricionales de la dieta son menores a 1500 kilocalorías. Es decir, cuando estamos en una dieta restrictiva. No es suplementar por suplementar, porque muchas veces el suplemento, pues, más que un beneficio nos puede hacer un daño. Un ejemplo de esto, pues, es el zinc, ¿no? El zinc sirve para muchas cosas, previene resfriado, entre otras cosas, pero las ingestas excesivas de zinc, pues, deterioran la memoria y pueden producir anemia por deficiencia de cobre. Entonces, Siempre antes de tomar un suplemento, pues es importante medir los niveles y asesorarse con un médico o un nutricionista sobre el uso de este suplemento. Antes de suplementar entonces al adulto mayor que está en casa, debemos pasar por la revisión médica antes de, de darle ese bote de vitaminas o pensar que esto que está muy de moda o está en tendencia le va a servir a esta persona. Y no por no voy a mencionar ninguna marca, pero hay estos, estos líquidos, estas botellas que, que prometen de repente un tema de refuerzo. Eh, Ay, ah, bueno, le voy a dar esto a, a mi abuelito, ¿no? Para que esté bien. Exactamente, así mismo y bueno, con, continuando contestando la pregunta de qué cosas más podemos hacer en casa, pues vida social activa, el adulto mayor necesita ser socialmente activo debido a que aislarse pues es un error que puede provocar pues depresión, distimia o inclusive puede llevar a demencia o deterioro cognitivo, eh, muchas veces pues se considera que la depresión es un factor de riesgo para que el paciente más adelante nos desarrolle un deterioro cognitivo o una demencia eh, aparte de esto, pues es importante pues, los controles de salud del adulto mayor que está en casa. Siempre pues eh, tener en cuenta pues, 
cada uno de los procesos médicos que se requieran y la vigilancia. La recreación del paciente de acuerdo a su funcionalidad es vital para el buen estado emocional y por supuesto pues dejar de fumar y consumir alcohol. Sabemos que el consumo pues aumenta el riesgo de padecer enfermedades que van a deteriorar tanto la salud física y mental y los estudios pues hablan de que dejar de fumar antes de los 50 años disminuye un riesgo del 50% de morir por una enfermedad relacionada ya sea con el tabaco mientras que dejar de fumar a partir de los 65 años tan solo reduce el riesgo un 10%. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de que tenemos un adulto mayor en casa. El tema de la demencia, para poderlo distinguir de una depresión y que quienes nos escuchan hiperbólico puedan también comprender qué, qué abarca el concepto de demencia. Ok, el concepto de demencia nos abarca pues un trastorno neurocognitivo, degenerativo, progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que va a ser progresiva, va a ir lentamente y va a ir evolucionando. Un ejemplo de esto es que mi abuelo inicia en casa pues de forma repetitiva, ¿no? Nos empieza a decir cosas, de repente pues ya no sigue, sigue el hilo de una conversación, inclusive posteriormente pues se nos desorienta, o sea, eso es hablándote de la, de la evolución que puede ocurrir en un paciente con demencia. En cambio, en un paciente con depresión se va a caracterizar por otros síntomas, por estados de tristeza, estados de cambios en el humor, irritabilidad, llanto, pérdida del apetito, alteraciones del sueño, entre otras cosas. Y esto pues no va a ocurrir de forma lenta, sino que va a ser de forma rápida. Es decir, puede que hace dos semanas atrás el paciente esté emocionalmente bien, ocurrió algún evento desafortunado o catastrófico en su vida que lo lleva a sentirse un poco mal y el paciente pues cae en un estado de distimia o un bajón emocional, y esto puede llevarlo a la depresión. Importante todo esto que nos estás contando, porque de verdad que quizás uno le atañe todo, pero todo a la edad. Yo creo que hay un, hay un alto nivel de ignorancia sobre estos temas del adulto mayor, porque creo que como cultura o como país, decía, ah, eso es de viejo, eh, ya no iba a caminar, ya se le olvidan las cosas, ya confunde a la gente, ah, ya eso es normal. Entonces, yo nunca escuché a mi abuela, nunca la escuché, voy al geriatra. Ella iba a su doctor de medicina general regular, pues, pero no iba a un geriatra. Y creo que, que la gente la gente desconoce el alcance de, de la especialidad. Sí, es correcto. La gente desconoce lo que hace un geriatra y lo que es y de qué manera puede ayudar. Pregunta, ¿el geriatra también le da el apoyo a esa, a esa persona que está a cargo del adulto mayor, a esa familia? ¿Cómo complementan ese círculo de apoyo que es tan importante? Porque ya ese adulto mayor no puede quizás cuidarse por sí solo. El geriatra inclusive es uno de los médicos que realiza visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque como nuestro grupo de pacientes es tan grande y no son iguales, pues hay pacientes que no pueden ir a una consulta porque son pacientes encamados. Entonces esos pacientes pues uno va en casa, los observa, los mira y da recomendaciones de cuidado en casa. Ejemplos de recomendaciones para los pacientes que están encamados pues la movilización activa cada dos horas, lo cual nos evita las úlceras por presión. Eh, en cuanto a la parte de la alimentación, pues ver que el paciente cuando vaya a comer, pues se le explica al familiar que tiene que estar en una posición de 90 grados, que luego de la ingesta pues tiene que esperar por lo menos una o dos horas y que si el paciente tose o se ahoga, pues es importante tener en cuenta con qué tipo de consistencia de dieta esto está ocurriendo. Si nos ocurre con sólidos, con dieta molida, suave, papilla o bien si nos ocurre con líquidos, porque todas estas cosas pues podemos 
de una manera u otra ir haciendo intervenciones para mejorar esa calidad de vida del paciente. Entonces, el geriatra pues, no solamente tiene que ver con la prevención de la ocurrencia de las enfermedades en el adulto mayor, sino que también tenemos que ver con el mantenimiento de la autonomía funcional de los pacientes durante el mayor tiempo posible, es decir, años sin discapacidad, vivir más años pero sin discapacidad. Tenemos que valorar el estado de salud del paciente, diagnosticar las enfermedades que pueden que lo están afectando de acuerdo a los distintos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque te mencioné la parte social, ¿no? Imaginémonos pues que un paciente vive solo, eh, los hijos pues no viven en Panamá, la mayoría viven en el extranjero, el paciente se cae en casa, lamentablemente y catastróficamente tiene una fractura de cadera, llega a la hospitalización, lo hospitalizas, el ortopeda viene coloca y reduce su fractura y se pasa a la consulta geriatría. Para nosotros, un adulto mayor que vive solo con una fractura de cadera es un gran problema de salud público. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo le doy egreso a ese paciente? ¿Quién se va a hacer cargo de los cuidados posteriores en el hogar? ¿De qué manera si los hijos viven afuera? Entonces, todo esto es lo que nosotros como geriatras pues vemos en el adulto mayor. No solamente tratar las enfermedades del adulto teniendo especial capacidad para abordar aquellas de alta prevalencia en la vejez, sino también pues involucrar al entorno familiar o al entorno del cuidador. Voy a tocar un tema tabú y una conversación que casi nadie quiere tener, que es el tema de cuándo es apropiado llevar a ese adulto mayor a una casa, a un asilo, a un lugar de, de cuido. Ustedes como geriatra, ¿en qué punto eh, de la evaluación lo recomiendan o no lo recomiendan? Ok, te comento que esto es muy individualizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay familias que pueden darle todos los cuidados al adulto mayor en casa. Ejemplo, ¿no? Hay familias que tienen pacientes encamados en casa y te hago el mejor ejemplo. Mi abuelo padeció de demencia y mi abuelo siempre los cuidados se lo dieron los hijos. Había enfermera en casa y todo se hacía en casa. El médico iba a casa. Pero hay otras pacientes pues que no pueden hacer esto, ya sea por el factor de tiempo o por el factor económico. Y les es un poco más llevadero pues que el paciente esté en un home, en un asilo o un hogar de ancianos. Esto depende mucho en sí de qué tanto puede aportar la familia a la parte del cuidado. Si la familia considera que no es capaz de brindar estos cuidados y los cuidados los puede brindar uno de estos lugares, pues perfecto. Lamentablemente pues el paciente se va a aislar de la parte social, pero pues es lo que lamentablemente toca, ¿no? Porque en esta parte pues sí es importante el apoyo de la familia. Una familia que no quiera cuidar a un adulto mayor, pues yo no puedo venir y obligarlo a que lo cuide, no sé si me explico. Doctor, ya hablamos de la demencia y la pregunta que viene es sobre otro padecimiento del que se habla mucho, el Alzheimer. ¿Qué tan común es el Alzheimer? ¿Se puede prevenir? ¿O qué relación tiene esto con la demencia? ¿Y si también la demencia se puede prevenir de algún modo? El Alzheimer es una, una de las tantas demencias que pueden existir. Lo que sí es que representa el dos tercios de todas las causas de demencia o de trastorno neurocognitivo y afecta hasta aproximadamente un 20% de los pacientes mayores de 80 años. De que si es prevenible o no, pues sí, es prevenible. Eh, hay distintas evidencias en distintos artículos pues, que nos hablan de qué forma prevenirlo. Uno de estos ejemplos, pues, es la educación, ¿no? Cuando hablamos de educación, pues, siempre hablamos de la reserva cognitiva, pero esta reserva cognitiva en educación es un factor protector más que nada en la gran educación que podamos recibir cuando somos 
eh, jóvenes, por ejemplo, entre los 6 a los 12 años. Esto es una de las cosas pues, que nos permite. Lo otro, pues es que se habla de la vitamina C, en donde pues en la dieta bien suplementada con vitamina C, pues se ha visto pues que disminuye los factores eh, de demencia o el riesgo de enfermedad de Alzheimer, los estilos de vida saludables, la realización del ejercicio físico como tal, el control del peso, la actividad cognitiva. Más que nada cuando hablamos de actividad cognitiva, pues hablamos de fomentar actividades pues mentalmente estimulantes, ya sea como leer, escribir, juegos de ajedrez, eh, sopa de letras, crucigramas, o inclusive recientemente pues está lo que es la terapia física y cognitiva que se llama doble tarea, que en lo que consiste es que estos pacientes que realizan Tai Chi, que el Tai Chi es muy bueno para el control de la postura, el equilibrio y ayuda con la flexibilidad en el adulto mayor, eh, estos pacientes pues se les pone una tarea cognitiva cuando están realizando este ejercicio. Por ejemplo, díganme, Nombres o palabras con P que no sean nombres propios, ni países, ni ciudades, ¿no? Entonces, allí cuando uno le pone la limitación al paciente, pues te imaginarás, es como todo, ¿no? O sea, uno está realizando una doble tarea, no solamente está haciendo un ejercicio, sino pensando. Entonces, esto se ha visto pues que es muy importante en el adulto mayor, el sueño el dormir bien y la buena calidad ante todo eh, es muy importante y el control de las comorbilidades como la presión, el azúcar, la fragilidad, entre otras. Y bueno, no hablé mucho de fragilidad, pero es importante recordar que la fragilidad es algo que va a ocurrir en el envejecimiento si nos descuidamos, si no tenemos una buena actividad física, una alimentación saludable. La fragilidad lo que nos hace como adultos mayores es que seamos más vulnerables a cualquier proceso. El ser frágiles, lamentablemente, nos aumenta el riesgo de muerte, de discapacidad y de limitación funcional. Fragilidad es mucho más que estas cosas, es el déficit de los acúmulos que tenemos durante toda la vida. Inclusive, de acuerdo a la escala que utilices para clasificarlo o para diagnosticarlo, pues hay varios tipos de escalas. Hay escalas que nos hablan que la pérdida de peso, la marcha lenta, la disminución de la fuerza prensora y la inactividad física, pues son factores que nos hacen que el paciente pues, se vuelva frágil. ¿Hay alguna, alguna reflexión o alguna recomendación que se nos quede que no hayamos tocado y que sea importante para aquella persona que tiene ese adulto mayor en casa o también a quien está escuchando hiperbólico y que ya está a punto de cruzar esa, esa nueva década hacia los 60 años? ¿Qué nos diría usted? Bueno, bueno, yo creo que como conclusión final, más que una conclusión, pues es una retrospectiva de todo, ¿no? Tenemos que ver el envejecimiento como una etapa de vida, ¿no? Y si en Google ponemos envejecimiento como oportunidad, vamos a encontrar solamente 1.5 millones de publicaciones. Pero si vemos envejecimiento como desafío, encontramos casi 6 millones de publicaciones. Es decir, que al final lo que tenemos que cambiar es el concepto de cómo vemos al viejo o cómo vemos a la vejez y pues súper importante mantener al adulto mayor activo dentro de la sociedad no dejarlo que se aísle y considerarlo como un ente que nos puede aún producir y formar parte de la vida cotidiana de todas las personas. Sin duda un episodio muy especial. Geriatría, el cuidado del adulto mayor. Gracias al doctor Damaso Moisés Díaz Solís por su tiempo, su aporte y su experiencia en esta especialidad que de seguro va a ser de mucha ayuda para quienes escuchan este hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar 
este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.